0: Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Prezia. Olá, eu sou o Guilherme. E eu sou o Caio. Caiu oficialmente, nós entramos no período de outono aqui no Canadá. 21 de setembro foi o final do verão, começo do outono. Então, já estamos em clima aí já for... não festivo, né, cara?
1: É, não, e, e por mais que a gente comentou, é que o Guilherme não gosta de falar sobre isso, né, mas a gente comentou, acho que uns dois podcasts atrás, sobre esse negócio de estação, né, frio e tal, e eu, eu tinha comentado aqui, as estações já são bem definidas, né, inclusive essa semana eu postei no nosso Facebook, acho que foi antes de ontem, né, uma foto já das folhas todas caídas já aqui no parque do lado de casa. Então, assim, realmente a temperatura agora, nesse momento, já está 12 graus agora aqui. É... E os seus termômetros, Guilherme? Você já está monitorando eles 24 horas?
0: Sim, nos meus termômetros a temperatura está 14 graus agora. Ô Caio, é até curioso, né, a gente está falando aí de mudança de estação. Eu estava conversando essa semana com aluno nosso, né, que chegou, que veio através da nossa agência, ele chegou essa semana, essa semana passada aqui em Vancouver, e ele tava comentando, porque já tá fazendo 10 graus, né, é. É, no final da tarde e tal, ele tava reclamando, já se queixando assim, brincando, né, é. pô, já tá frio e tal, eu falei assim, não, não se preocupe, o inverno ainda não chegou. É, é o final do verão, né. A gente tá no final do verão, né, 12, 14 graus é o final do verão aqui no Canadá, então não se preocupe, não tenha pressa que o inverno vai chegar. É. O pior é ainda está por vir, né? Normalmente é depois do Halloween, né? A hora que solta as bruxas, né? É depois do Halloween. É é começo de novembro aí a temperatura começa a esfriar.
1: Sim.
0: né? E eu já comprei minha jaqueta de inverno. É engraçado. O último podcast, acho que foi o último, né? Penúltimo, penúltimo. Penúltimo. A gente gravou, a gente falou sobre inverno e eu falei muito sobre jaqueta. Eu lembro que eu repeti a palavra jaqueta... 300 vezes no podcast, né? E é curioso que depois disso acabei indo na loja e já comprei minha jaqueta para o inverno 2013, 2014. Muito bom. E o umidificador? Todos já estão... Ligados. Prontos para serem ligados aqui. (risos) (risos) Para quem não sabe do que a gente está falando, de umidificador, que é um um equipamento muito importante para... Passar o um inverno aqui no Canadá, ouça o podcast 60 e 3. 65 menos 2 a ah, 63. <risos> 63. 63. Então, no podcast de hoje, a gente vai é um podcast dedicado às a... pessoas que nos mandam e-mail. A gente recebe muito com frequência e-mail de pessoas que querem ter uma orientação geral e básica da imigração. Sim.
1: Então a gente e continua, até... né, Greg? A gente, a gente tá dando uma sequência a esse, esses últimos dois podcasts que a gente fez, né, esse guia básico, né, sobre o Canadá. Um primeiro que a gente falou sobre frio, depois a gente falou sobre comida, você deu um show de culinária, né, no podcast passado. Obrigado. É, inclusive a nossa mãe até mandou uns e-mails, né, corrigindo você. É, e, e agora também o sobre imigração. Então a gente está cobrindo aí o básico do básico sobre o Canadá.
0: Sim, a nossa mãe disse que eu falei a marca do arroz errado. Eu não vou fazer errata de marca de arroz. Me desculpe. Então... É isso, eu até perdi o que eu estava falando, né? É, esse podcast é dedicado a, essa, a, esse, né, a esse perfil aí de, de usuário do no nosso site que está chegando agora e que tem uma orientação geral de como funciona todo o processo, para ter aquela primeira aula, a primeira, as primeiras informações básicas aí, né? a base da casa, é para você entender a imigração para o Canadá. Então a gente até pede licença para os nossos usuários mais avançados, né? possivelmente algumas informações, ou talvez até todas para os mais avançados, são informações que eles... Talvez já saibam, mas eu acho que é importante pelo volume de e-mails que a gente está recebendo, com e pessoas pedindo exatamente isso. Olha, eu não. Né, às vezes a pessoa não fala isso. Eu preciso ela... de
1: um norte, né? a gente até, um até norte, aquela né? pesquisa que a gente está constantemente no nosso Facebook, né? Que as pessoas podem responder. Muita gente fala que ainda não sabe para que direção ir, ainda está um pouco confuso em relação aos processos. Então a gente aí, a gente quer fazer esse podcast para ver se ajuda um pouco a solucionar essas, essas dúvidas iniciais, né?
0: Então, Caio, vamos começar o nosso sobrevoo sobre o assunto, olha que assunto amplo, né? imigração para o Canadá. Né? Se você digitar imigração para o Canadá no, no Google, vai aparecer milhões de, de opções. Então, esse podcast vai condensar, a gente vai dar uma... Né, a, a, a nossa visão, né, a gente que trata desse assunto por tantos anos, né, é a orientação inicial geral sobre imigração para o Canadá. É, então, Caio, vamos começar falando da, de uma ideia até que às vezes a gente está ouvindo muito. É engraçado, a gente, às vezes a gente ouve esse comentário, né? É, ah, a imigração para o Canadá, o Canadá está fechando as portas. Está cada vez mais
1: difícil. Está
0: cada vez mais difícil e o Canadá está fechando as portas. E aí, Caio, é curioso, né? A gente está aqui no Canadá, a gente sabe que não é assim porque a cada dia a gente vê que... Chega mais alunos, chega mais imigrantes, você conhece uma pessoa. Quando você chegou aqui no Canadá, cheguei no passado, cheguei há dois anos atrás. Né? A maior parte das Sim. pessoas que eu, eu tenho convivido aí, é, elas chegaram a, no, nos últimos cinco anos. né? Sim. Então, é curioso que eu, eu entrei no site da imigração aí antes da gente gravar o programa, a gente até comentando sobre isso. E aí eu descobri que no ano passado, em 2012 a imigração para o Canadá atingiu as, as maiores marcas da história da imigração do país. Né? Então, só para as pessoas terem uma ideia, eu não vou ficar aqui né, jogando, né? É, como os canadenses falam, dropping numbers, né? acho que é. é isso que eles falam, né? não vou ficar jogando número né, nos ouvintes, mas no ano passado, 257 mil pessoas imigraram para o Canadá. Para as pessoas terem uma ideia, esse é, é, o, é o terceiro maior volume. Em 2010 é, é, se registrou 280 mil, em 2005 262 mil. Ou seja, no ano passado, agora, nos últimos meses, né? Sim. Foi a terceira maior marca. Então, se você somar quatro anos de imigração, dá um milhão de imigrantes. Nos últimos quatro anos, o Canadá recebeu mais a, né, a, de uma forma bruta aí um Sim. milhão de imigrantes. É. Quer dizer, é um volume considerável, né? E é um volume, eu acho que os nu- não tem como brigar com o número, né, Caio? É, os números falam por si, né? A imigração para o Canadá nunca esteve tão popular né e num volume tão grande como agora, né? Não,
1: e, inclusive, o próprio governo, o setor de imigração do governo canadense, já falou que eles querem manter, eles precisam manter esse número é, de 250 mil é, por ano. Então, não é aquela coisa, ah, ano passado foi assim, mas agora esse ano já vai ser diferente. Não. É, a meta do governo, é, toda a cota deles, é atingir os 250 mil é, nos próximos anos.
0: Né, não, né? Bem Por, lembra, ano, bem né? Por ano, né? Por ano. Por ano, é por ano. É. É. Então, é bem lembrado, Caio. Eu, eu lembro que foi um release que eles emitiram no ano passado, até para divulgar esse... É, desculpa, eu bati no microfone aqui, Caio. Tô... Para divulgar esse número né, de 257 mil, eles disseram exatamente isso. E aí, para as pessoas também terem uma ideia, que a gente está vivendo aí o ápice da imigração ao Canadá, no, em 22 anos, no período entre 1988... Eu já era eu já era grandinho em 88, Caio, eu, não sei já era você. Já era careca. <risos> é, eu, já, eu já tinha barba né? Eu... 1988 eu já tinha 11 anos de idade Então entre 1988 e 2012 22 anos minha Matemática precária Não, não está errada o, o, o volume de imigrantes O volume normal de imigrantes praticamente dobrou No Canadá Sim. Então acho que, acho que não precisa de mais números né Eu vou, meio, vou parar por aqui cara eu Não vou mais falar sobre números Mas eu acho que é importante a gente Né, bater nesse ponto, exatamente para, acho que é uma contra-argumentar muitas informações que a gente vê, opiniões que a gente vê a respeito de imigração para o Canadá. Sim,
1: o que está acontecendo é uma organização, né, ou como você até, você até disse, né, o, esses últimos aí, 22 anos, principalmente a última década, aumentou muito o número de imigrantes. né? Então, é lógico que o governo ele precisa se organizar e começar a selecionar as pessoas de uma outra forma. Então, o que eles estão fazendo é organizando toda essa parte de imigração. Algumas pessoas acham, né, sem, sem às vezes conhecer muito sobre o que está acontecendo, né, o histórico ou o que está por vir, é, já assume que isso tá, o, o Canadá está fechando a porta. Mas não é, o que está acontecendo são mudanças, mas, mas o, o, o objetivo é, é atingir esses 250 mil.
0: É, até levantar um tema que a gente ia deixar mais para o final, Caio. A gente está falando desse volume. Por que, que o Canadá precisa manter esse volume né, de imigrantes? Né? Porque a, a economia do Canadá está em, em plena expansão, principalmente a, o setor de agricultura no interior do Canadá, Sasquatch, Manitoba e principalmente a indústria do petróleo. Descobriram que no Canadá talvez tenha aí, é, mais petróleo do que no Oriente Médio. É, segundo pesquisas aí, essas iniciais, aponta que o Canadá te, poderia gerar petróleo para toda a América do Norte sem precisar mais da, da, do Oriente Médio. Você imagina, né? Sim, sim, sim. Fora o gás natural, fora o ouro, o ouro, na, no, norte ouro do no norte do Canadá, é, fora é, carvão, né? Com que é carvão, né?
1: Carvão, é, só... é, é, minérios também na, na, na área de Minério. Quebec, né? Na província na, de Quebec, se eu não me engano.
0: Quer dizer, o Canadá tem plano de expansão. O Canadá precisa de profissionais nessas áreas. É. Precisa explorar, porque o Canadá ainda é um país ainda que, apesar de, né, de a, a, a dimensão, né, você acho que o, o segundo maior país do mundo, né, depois da, da Rússia, o Canadá ainda é pouco explorado. Agora que eles estão começando a descobrir a, 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 né, os recursos naturais do Canadá. Então, a explicação né, a é, a grosso modo, por que, que o Canadá precisa de tanta gente? É muito, muito se deve a isso. Ou direta, empregos diretos nessa indústria, ou empregos indiretos, né? Porque uma indústria agrícola, petrolífera, ele acaba gerando outros é, é, né? de forma secundária outras profissões, né? outras Sim. demandas né? por profissionais. Sim. Né? É. vendas, né, a parte de é, eletrônico, serviços... Transporte, né? Transporte, é. Né, infraestrutura. Né? Sim. Então, o Canadá tem plena expansão. O Canadá está vendo o seu ápice. Né, dizem aí que o Canadá tem riqueza pra, pelo menos para o próximo século, para 100 anos. Sim, né? é então a gente é, você publicou no seu blog Caio, acho que em maio desse ano um post falando que o Canadá tem 50 formas de migrar mais de 50 né? mais de 50 formas de migrar é. Então, Caio, as pessoas estão vindo. vocês não precisam ficar preocupados, que a gente não vai. Fórmula 1, Fórmula 2, <risos> 3, né? Daqui 3 horas a gente chega, né? 49, 50. 49, 50. 50. <risos> Caio, como que a gente vai organizar isso? A gente vai falar 50 formas? Ou vou, gente... Vamos dar uma organizada, né, cara? Vamos sim, sim.
1: segmentar, né?
0: Que, o que, que a pessoa que está nos ouvindo precisa saber? Tem 50 formas, mas o que, que é... Qual que seria se você encontrasse com uma pessoa que, que não entende nada ainda sobre a imigração para o Canadá e gostaria de ter uma... Uma orientação inicial, o que você diria para ela de início, cara?
1: Eu diria que a a gente pode dividir aí essa em duas categorias, né? Primeiro, a econômica, né? A imigração é econômica, né? Em relação aos aos imigrantes que chegam no país, que é para trabalho, né? Essas coisas, ou para família para quem tá, já tem família aqui, esposa, marido, está casando com um canadense, é, então eu, 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 vamos dividir essas duas é, nessas duas categorias que é para a parte da, da economia em relação ao emprego, trabalho, todas essas coisas e a família pra, é, que eles chamam de né, reunião familiar.
0: Quer dizer, ou você emigra como um trabalhador né, nessa área, de profissional mesmo, né, o seu perfil profissional, Sim, né, uma você oferta tem, de
1: emprego. você tem um emprego, ou está aqui, veio estudar, conseguiu um, uma oferta de emprego, né, alguma coisa assim, o um, um, um processo aí federal que a gente ainda vai falar, é, e tem a parte de família também, que não envolve essa parte de emprego, mas é o vínculo, no caso, é, algum familiar que você tem, ou você está namorando aí um canadense e... e, e, e E o canadense aí está aplicando para você vir para
0: cá. É curioso que a gente sempre já fala sobre imigração, fala-se muito sobre imigração e até deixa às vezes de lado essa questão da imigração, a family class que eles chamam, né? a imigração familiar. E eu estava fazendo essa pesquisa no site oficial das estatísticas de imigração para o Canadá e eu descobri que a cada, a grosso modo, a cada quatro imigrantes, um emigra através da family class. Sim, é, e grande o...
1: parte desse, da, da, porcentagem aí, é, é para esposa, né? E, né, e esposos aí, que é para quem está casando com um canadense ou um imigrante já, né?
0: É muito comum, aqui em Vancouver você conhece um brasileiro, principalmente brasileiro, não sei porquê, mas as brasileiras elas casam mais com canadenses do que brasileiros, né? homens casam com canadenses, né? É. É, é mais comum você ver, né? e a maior parte das brasileiras que aqui em Vancouver, já encontrei, conheci, elas imigraram através desse, desse dessa modalidade de imigração, né? casou com um canadense sim. ou com um imigrante, não precisa ser canadense se a pessoa é imigrante, né? sim e acabou né, se estabelecendo no Canadá através dessa modalidade outra dentro da modalidade dessa family class tem também filhos de imigrantes avós de imigrantes é, é avós né e pais de imigrantes Sim, né é. todos os seus parentes é, em primeiro grau próximos né é. Se você é imigrante ou canadense, você também pode imigrar, imigrá-los, sim. né?
1: É, não, não, não vale para irmão irmã, porque eu tô falando isso porque já teve bastante gente que perguntou assim, ah, meu irmão ou minha irmã tá no Canadá, pode aplicar? Não, não pode. É, e, mas, mas assim, esposa esposa, né, filho, é, mas o filho também tem que ser, se eu não me engano, eu posso estar f... errando agora, mas é, tem que, é, é só menor de idade, eu não lembro se é 18 ou 21, alguma coisa assim tem que ser menor
0: de idade, e... é, e avó, né? É, se avó, irmão pudesse, parece? né, cara, se irmão pudesse, eu não teria vindo pra cá, eu esperaria você imigrar, e é. aí você me imigraria me pro Canadá. Sim, sim. Infelizmente, a vida não é fácil, né? Eu é. tive que imigrar, você também teve que imigrar, né? Sim. Então, mas é uma... é, é, é se considerar, a maior parte das pessoas que nos mandam e-mail, elas ainda estão no Brasil, E é engraçado, elas chegam aqui, a a chance de você encontrar um canadense, né, um imigrante e casar é grande. As estatísticas não mentem, né? Sim. Mais de 20% do total de imigrantes no ano passado vieram através dessa dessa modalidade de imigração. É. Mais alguma coisa acrescentar sobre family class, cara?
1: Family class, não, acho que é isso, né? Family class, não.
0: Então é isso. É, vamos então passar para a classe aí que imigra aí. De cada quatro, quase três imigrantes vêm através dessa classe, que é a economic class, que o Caio já comentou, que são de trabalhadores. É, 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 tá, Dentro, também tem, é, sem querer te cortar, assim, mas então... antes da
1: gente iniciar, né, entrar para a parte né, principal do podcast, também tem a parte de refugiado, investidor, que tem muita gente que vai perguntar, ah, mas investidor, essas coisas, né refugiado, esse daí é... É, corresponde a um número muito baixo, aí, de 3% a 4% do total de imigrantes. É, então, é, gente, não, não é o foco aí nosso também para o mercado
0: brasileiro. Né? É, não, a gente já recebe alguns e-mails, eu posso me ligar como refugiado? Estão me perseguindo? Tão... É. A verdade é que é muito difícil, é um processo que eles estão... Estão sendo, é, bem, tá, tá sem, mudando,
1: bem, estão sendo bem estritos as
0: são casos muito específicos apenas que imigram através do refugiado é, é. inclusive teve um, um caso aqui em Vancouver de um espião russo que ele desertou, ele veio pro Canadá e ele tentou emigrar depois ele estando aqui, ele tentou emigrar através do refugiado e o pedido dele foi negado E ele se refugiou, engraçado, entre aspas, numa igreja aqui em Vancouver e falou que não não iria deixar o Canadá, que ele não poderia voltar para a Rússia, que era perigoso, etc. Então, é um processo complicado. Se você está pesquisando sobre isso, eu deixaria de lado, eu não focaria minha atenção em em processo de de refugiado.
1: Inclusive, duas semanas atrás, eu recebi um um e-mail de um um aluno meu japonês mas ele tem um amigo mexicano, e ele mandou um e-mail porque ele sabia, né, que eu tô... a gente tem o site, né, trabalha nessa parte de imigração e tal, e tem um... ele tem um amigo mexicano que estava perguntando sobre esse negócio de refugiado porque a máfia lá no, no México estava querendo matar ele, né? E ele falou... E ele tava perguntando se é possível isso tal, não sei o que, mas... e que não se aplica, né, esse negócio de... Ah, é perigoso, meu país é perigoso, esse tipo de coisa não não aplica para refugiado. São coisas mais sérias aí.
0: Sim, tem que... Então, então, cara, vamos falar sobre a principal modalidade, responsável por quase 70% do total de imigrantes no ano passado, né, que é a modalidade que eles chamam de Economic Immigrants. né, São os trabalhadores, né, né, fazendo uma tradução aproximada aí, são os trabalhadores. E aí a gente divide, né? Dentro desse bolo, né, desse total aí de imigrantes, existem duas sub-vamos colocar submodalidades básicas Sim. dentro do, né, do, do processo, processo de trabalhador, trabalhador, que é o processo federal, você pode migrar direto através da, do governo federal, ou o processo provincial. Você, então, você migra através de uma província, a província se a, aprova você, e aí você é, finalmente aí você é, recebe uma segunda aprovação. Do federal. Então, existem essas duas modalidades: migrar através do processo federal ou at- migrar através de uma província. Sim, né? E aí é engraçado, Caio, que a gente está falando dessas duas modalidades. No meu caso, eu imigrei através do, do, do federal e você imigrou através do provincial. É, né? É. Então, Caio, vamos explicar aí para a pessoa que está nos ouvindo, quer entender aí, basicamente como seria o processo federal.
1: No federal, a gente, a gente tem praticamente dois processos, né que é o Federal Skill Worker, o famoso Federal Skill Worker, e o, que a gente comentou muito esse ano, é, porque né, reabriram esse ano, é, o processo esse ano, então a gente comentou bastante é, sobre ele. Inclusive, se você quer saber mais sobre o processo federal, é, ouça o podcast 49 e 50, que a gente abordou o processo federal nos dois. Então, tem aí o processo federal e o Canadian Experience. E é pra quem... Você quer falar alguma coisa? Por quê? É que você deu uma respirada, né? Eu achei que você fosse dar uma... Não, eu é... tava
0: meio zonzo,
1: cara. Ah, tá. É... <risos> então... <risos> eu tava tentando pegar um ar aqui. <risos> é... Liga o umidificador. <risos> então, é... Tem o... é o processo federal e o Canadian Experience. Né? É... O Canadian Experience é basicamente você tem que ter é, uma experiência de trabalho no Canadá por pelo menos 12 anos meses em alguma das áreas, se você quer um, uma, um, um podcast bem detalhado sobre o processo é, do Canadian Experience, ouça o podcast 41, foi um podcast completo é, só sobre o Canadian Experience, então o podcast 41 a gente abordou tema, o, o, o principal tema foi é, o Canadian Experience ponto a ponto desse processo, então você quer falar um pouco sobre o processo federal Guilherme?
0: Não, Caio, antes da gente falar sobre o Federal, já que você está falando do Canadian Experience, você pulou o roteiro nosso aqui, né? Ah, desculpa, cara. Foi por isso que você deu uma suspirada, né? É, não, é, você saiu do roteiro, você saiu do trilho, né? Cara? Ah, desculpa. Mas tu não faz diferença, a ordem dos fatores não vai alterar <risos> o resultado do produto, né? Olha, bateu um flashback aí das épocas da escola, né? Nossa. A gente era, um, a gente era ótimo, muito, muito bom a aluno. Boa. Eu era excelente Excelente aluno. <risos> então, do Canadian Experience, que é um processo novo, né? Né, teórica, é, razoavelmente novo, acho que tem uns quatro anos já, né? E ele. Se você trabalha no Canadá, né, como o Caio estava explicando, você trabalha no Canadá, geralmente é, você faz uma faculdade, a faculdade te permite depois é, trabalhar, ou você tem um visto de trabalho e você exerceu aí o seu visto de trabalho aqui no Canadá. Se você somar, corrige-me se eu estiver errado, Caio, se você é. somar um ano, período integral, aqui no Canadá. Você tá, você poderia se qualificar para emigrar através do que eles chamam o, o processo de Canadian Experience ou experiência canadense. É, de trabalho, né? Experiência de trabalho. De trabalho é. Porque
1: o Canadian Experience, no passado, ele aceitava a experiência também que você teve estudando no Canadá, mas não conta mais. O que interessa agora é saber se você tem 12 meses de trabalho legal no Canadá.
0: E a pessoa que está nos ouvindo deve estar se perguntando, como eu posso trabalhar? A forma mais comum é você vir fazer um college, que aqui college é uma faculdade, né não Sim. é colégio. Né? College yeah. aqui eles chamam, são faculdade, faculdades. Né? Yeah. Então você vem para fazer uma faculdade, geralmente college é a duração de um ou dois anos e tem diversos colleges que depois que você termina a etapa de estudo, ele, você ganha uma autorização para trabalhar então você tem que, as pessoas interessadas aí no de Experience, tem que se enquadrar nisso, fazer um college, por exemplo, e depois é, trabalhar por um ano, período integral no Canadá. Então essa, sem dúvida nenhuma, é uma foi uma novidade da imigração nos últimos anos, bastante interessante, né é, porque antes não existia, né só existia os, a modalidade de trabalhador qualificado, então a gente recomenda, como o Caio disse, podcast 41 para quem quisesse aprofundar um pouco mais nisso ó. Sim. Caio, então vamos falar do processo trabalhador qualificado que nos é, já chegou a ser Ainda é, nas estatísticas, né, um dos processos que mais recebe imigrantes. Né, O processo federal de trabalhador qualificado é é um dos mais populares, já foi no passado até mais popular, né? as regras mudaram, mas ainda, segundo as estatísticas, o processo de trabalhador qualificado é ainda um dos que mais responsáveis por mais aprovar novos imigrantes para o Canadá. Sim, foi o processo que
1: você imigrou, né?
0: É o processo que eu imigrei. Basicamente são são dois aspectos aí diferentes. Você tem que somar pontos em variadas é, variadas modalidades. Por exemplo, idade. Se você tem uma determinada idade, então você soma um determinado número de pontos. É, experiência de trabalho no Brasil. De... Quanto você tem? Aí você soma dentro disso, dentro de uma escala de pontos. Sim. É, nível de inglês? Fala inglês? Quanto fala de inglês? É. É, francês? Fala como segunda língua? Não. É, adaptabilidade? Já estudou no Canadá? Já trabalhou no Canadá? É, a esposa fala inglês? Então, sim, são vários aspectos que somados você tem que somar 60 pelo menos 67 pontos no total de 100 Você somou 67 pontos? Além disso, a sua profissão tem que estar na lista de profissões que a imigração hoje deseja né, pra, é, de imigrantes. Né? Então, além de somar os pontos, a sua profissão tem que estar na lista. A gente não vai entrar em detalhes, mas basicamente são esses dois aspectos. Somar pontos e que a profissão esteja na lista. Então é porque a gente já comentou muito sobre esse
1: processo é, no podcast 4950, inclusive no blog, no post do... Do meu blog, do do post do podcast 4950, tem também a lista das 24 profissões que você precisa estar aí dentro de alguma delas.
0: Eu, cara, ent- quando, então, vamos agora passar para uh, os processos provinciais. É engraçado, o seu post que você colocou em maio no, no, no blog, dizendo que o Canadá tem mais de 50 modalidades de imigração. Um, uma boa parte dessas 50 é porque o Canadá tem várias províncias. Né? <risos> Sim, é. É. grande então... parte é por causa dos, dos processos provinciais, né? Tem muitas províncias, tem tre- são 10 províncias e três territórios, então só, só daí já sai aí uma boa parte das, dos processos de migração e cada província tem sub... É, como que eu vou chamar? Subcategorias, né? Tem, explica um pouco sobre isso, Caio. Não é só um processo por província. Cada província pode ter diversos é, processos. Porque tem muita né? gente
1: que fica muito focada do processo federal, a minha lista, a minha profissão não está na lista. Né? E, e, mas a verdade é que os processos provinciais eles abrem diversas outras é, opções para as pessoas. Né? É, como você disse, né, o Canadá tem... As províncias, eh, territórios, e cada uma delas tem categorias diferentes. Agora, o que, o que, que tem de comum entre esses processos provinciais? Cada processo provincial ele tem também o chamado eh, trabalhador qualificado para a província. Né? Então, ah, aí, posso estar esquecendo alguma, aí, mas praticamente todas as províncias eles têm o trabalhador qualificado para a província, né? que não é o processo federal que a gente estava falando e também tem processos para estudantes, o que o processo federal não tem. O processo federal, se você estudou no Canadá, ou fez um college, uma pós-graduação, é, ele não, é, você teria que migrar através de uma província se você fez isso. Então, esses processos provinciais eles têm essa categoria de international students, né? ou, interna- ou graduates, que é para quem se graduou em alguma instituição da província. E aí a todas as províncias têm basicamente esses dois, essas duas categorias. Aí o que vem depois disso? E o porquê que tem é, o processo provincial? Por que o Canadá não, um, simplesmente é, utiliza só o federal e acabou o Canadian Experience? Né? Porque cada província tem sua própria necessidade de acordo com a economia é, da província. Então, se você pegar, por exemplo, a a província de Alberta, eles têm uma categoria que é para farmers, que é para quem está nessa parte de agricultura, fazenda. Né? eles têm também uma parte um, uma uma categoria chamada é, recrutamento estratégico que é para em determinadas áreas como você até, até disse a respeito do petróleo todas essas coisas são categorias específicas para suprir necessidades da província né? É, aqui em BC por exemplo British Columbia eles têm a categoria de trabalhadores semi qualificados que é para ajudar nessa necessidade do turismo. A gente sabe que o turismo é algo muito forte aqui em BC. Então tem a parte de comida, hotelaria, todas essas coisas. Então cada província tem seus próprios, as suas categorias específicas. A a província de Manitoba também tem a parte de agricultura, fazenda. Então esses processos provinciais ajudam as províncias a a suprirem essas necessidades. Né? E, e as províncias, normalmente, elas, elas começam algum, alguns projetos pilotos. Vamos supor que nem teve aqui, se eu não me engano, aqui em British Columbia, quem encerrou, acho que no, no, no início desse ano, tinha um, um processo que era para quem se graduou em determinadas áreas em, em, uma, em uma instituição de ensino aqui, no, aqui em BC, que poderia aplicar. Então, as províncias elas testam algumas áreas, ou de acordo com a necessidade da província daquele momento, eles podem começar um projeto piloto, é só para aquela província e não precisa, que não tem nenhuma relação com é, o federal. Né?
0: É, Caio, então é interessante também destacar que a, aqui no Canadá o poder é bem descentralizado, então as, as províncias, elas, elas realmente elas têm um, né, um... Vamos colocar poder, não seria a palavra certa, mas o um poder né, de, de autonomia, selecionar. Né? Autonomia, né? Exatamente. Sim. Autonomia de selecionar candidatos à imigração. Mas também é importante observar que você migra através da província, você é pré-aprovado. Na verdade, é essa, né? Você Sim. recebe uma pré-aprovação da província e aí você manda o seu é, pedido de imigração para a etapa federal. Né? Como aconteceu ser com o ele
1: pra Ele ser... é finalizado, né? É, quem assina né? o seu processo e o final é o federal. Então você dá início na província, a província aprova você e é, daí você termina no processo federal. Inclusive um fator interessante que também é um post muito popular no, no blog é para uma cidade... Na verdade a Manitoba tem algumas cidades que tem esses processos é, um pouco diferentes. Tem uma, tem uma cidade de, de Manitoba que é Morden e também tem, acho que tem mais, mais umas duas que a própria cidade tem o seu próprio é, sistema de aprovação, porque a cidade está precisando de determinados profissionais, é, então você aplica, a cidade aprova você, e daí vai para o provincial e o federal. Entendeu? Então, não apenas a, no caso aí da, da província, mas também no caso de Manitoba, e se não me engano Nova Escócia, também tem algo relacionado à cidade, inclusive está no, no blog isso, é, no nosso blog. Então as, as províncias elas têm sim autonomia para ditar aí as regras, lógico que tem que seguir tudo, tem que seguir né o, a lógica do processo federal, mas é tudo baseado também nessa questão de necessidade profissional, é, do, né, dos profissionais é, que eles precisam para para província. Né.
0: Eu até eu lembrei da época que você imigrou através do processo provincial. Sim. Eu lembro que você recebeu a aprovação da província, eles devolveram, acho que o pedido, né? Com uma carta de aprovação, aí Sim. você reuniu todos os documentos e mandou para o federal. É, aí você manda os,
1: é, você manda os formulários do, do federal com essa carta de aprovação da
0: província. E, e na etapa federal ele, basicamente eles vão verificar acho que a parte médica né se você está saudável e tal sim. e e a parte de é, é, criminal né, se você não tem nenhum problema com a, com a justiça né é, é. e aí passado essa essa etapa final você e... recebe né o sua... sim e como seu eu já estava
1: aqui né esse, desde o momento que eu, eu consegui a aprovação da, da da província até ir finalizar o federal tem um, foi um prazo aí de um ano né para finalizar o processo Assim que você é aprovado pela província Eles enviam uma carta que é para você solicitar um vídeo de trabalho Então, como eu já estava aqui Eu podia esperar aqui e continuar trabalhando Eu não não precisava aplicar para um outro visto Ou sair do Canadá Não, o fato de eu ter sido aprovado pela província Eu pude pude aplicar para um visto de trabalho Para uma permissão de trabalho E continuei trabalhando Agora, uma coisa muito importante em relação aos processos provinciais, que eu estava até esquecendo de falar aqui, é que as províncias, elas querem um comprometimento da pessoa com a província. Isso é é algo assim, a gente tem conversado bastante a respeito desse processo de Manitoba, que foi, né, que a gente... É, colocou já esse ano no, no, no blog. E, mas também isso serve para todas as províncias. A província ela quer ter certeza que você vai continuar naquela província. Isso é muito importante, que você não tenha uma relação é, com outras províncias. Por exemplo, tem muita gente querendo, imig- e, é, querendo imigrar para Manitoba. Né? Mas se você já fez o intercâmbio, por exemplo, em, aqui em Vancouver, Toronto, dificilmente você vai conseguir é, entrar para algum desses processos porque a província, eles ficam ficam com receio, porque algumas províncias, elas elas facilitam um pouco a imigração, então tem muita gente que tenta imigrar pela província, e assim que consegue o visto, já sai da província e vai para outra cidade. É É isso que o pessoal do processo provincial, é o que eles não querem que aconteça, que a pessoa use a província como uma porta de entrada. Então eles são muito exigentes em relação a esse aspecto. É por isso que grande... Parte dos processos provinciais, eles exigem que você tenha uma oferta de emprego de algum, é uma empresa da província. Né? Então, é, você está aplicando para Ontário, você tem que ter uma oferta de emprego de uma empresa de Ontário. Ou você está trabalhando já em Ontário e você tem, tá, a empresa quer continuar com você. Né? Então, eles querem ter certeza de que você vai se estabelecer na província.
0: É, cara. De modo prático, o, os processos provinciais geralmente eles são ocorrem para pessoas que vieram fazer faculdade, ou vieram com visto de trabalho, né? Então, elas já se habituaram com a província, já adquiriram sim, uma experiência, sim. já estão na rotina da província, né? Sim, exatamente. Essa, esse é o perfil. Um erro da imigração no passado foi fazer aquele processo. A, a província de Quebec teve um processo muito popular, né? que os brasileiros, muitos brasileiros imigraram através desse processo, emigrava para a província de Quebec e depois saía e ia para Ontário ia para outras províncias, porque a pessoa estava no Brasil, emigrava e não tinha nenhum vínculo com a província de Quebec e claro, acabava indo para onde a economia, né, aonde aonde não, o país aí onde tem mais chances de arrumar emprego que certamente emprego. não era na província de Quebec ah, não né? pode ser
1: emprego pode ser é, coisa ao, ao, até o inverno né tem muita gente que é muito frio Quebec Montreal a pessoa vinha para Vancouver né diversos fatores o que o que o, o, o que a província não quer é que esse tipo de coisa aconteça por isso que grande parte dessas categorias que a gente estava citando é você tem que ter algum vínculo Aí tem que ter alguma oferta, ou você, aí uma empresa quer, tra- quer que você trabalhe lá, ou você já está trabalhando, ou você estudou num college lá e você está entrando no mercado de trabalho, uh, você entrou num college, você obteve uma permissão de trabalho, você já está trabalhando na província, aí você pode aplicar. Entendeu? Então, é, é, inclusive o processo provincial, ele, ele é útil pra, inclusive para quem está com essa ideia do Canadian Experience, né? porque a gente citou anteriormente a respeito do Canadian Experience que você precisa ter 12 meses de, de trabalho então se você veio por exemplo para 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 Columbia ou para Alberta Manitoba qualquer aí, província você está estudando na província fez um college ou uma pós graduação você no caso tem duas opções você pode tanto aplicar para um processo provincial pelo international graduate né, da da província ou você pode é obter uma experiência de trabalho e aplicar para o Canadian Experience né? então para quem está vindo para esse para esse Esse, em, em direção ao Canadian Experience, não esquece que você tem uma outra opção que é o processo provincial de onde você está estudando. Né? Que, que Pode até antecipar a sua imigração sem precisar esperar pelos 12 meses.
0: Não, coincidentemente, Caio, eu estava conversando acho que duas semanas atrás com um aluno nosso que está pra, por vir, ele já está traçando um plano, né? ele está vindo para fazer estudo de trabalho, depois ele tem um plano de aplicar para um college e aí o plano dele era exatamente esse, né? aplicar para um college, depois trabalhar né? com a permissão de trabalho que o college daria e aí sim ter aí uma migração através da província aqui de British Columbia. E aí É, vai de encontro com o que você está dizendo eu falei para ele, ó caso você não consiga aí uma oferta de emprego né você trabalhe, mas a empresa não deseje te contratar resta também o processo federal o processo de Canadian Experience você não conseguiu uma oferta de emprego da empresa mas você somou um ano de trabalho no Canadá e aí você se enquadraria no processo federal do Canadian Experience então, são aí né você tem um plano A e B pra, é... É, é o, 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 o
1: para você aplicar pro o Experience, você tem que ter é, 12 meses integral, né? De trabalho integral no Canadá. E em uma das áreas que a gente, né? Dos NOC 0A ou B, né? É importante que a gente deixe... Mas, assim, como a gente tem um podcast, como a gente citou, o podcast 41. sobre Cara, 41. O, é, a Canadian XP explicou bastante essa questão de qual área que você pode... Que você tem que ter experiência, tudo. É, então... Não esquece que o processo provincial, se você está vindo para cá, se tem o Canadian Experience na mente, não esquece que de, de é, ver se você não qualifica pelo próprio processo da província. Toda província, ou praticamente toda, deixa eu até, é, bom, não vou ver agora, mas é toda província aí, é, diria que 90, 95% das províncias, elas têm uma, uma categoria só para os estudantes internacionais. Então, é uma outra opção para quem está com o Canadian Experience em mente.
0: Sim. Cara, então, acho que se você não tiver nada para dizer, eu gostaria de... posso dizer?
1: Deixa eu eu só uma uma observação. Tem a província também de Quebec. A província de Quebec, ela tem o seu próprio processo, né, que não é é o processo federal. E... a província de Quebec ela é separada, né, Guilherme, do Canadá, né? <risos> em todos os, os sentidos aí. É, não o... vai falar mal de Quebec. Não, cara. não vou falar Eu mal de só Quebec. Só bravo, hein, É, cara. tem gente que fica brava. É, mas Quebec tem o seu próprio sistema de imigração Então, essa questão dos provinciais, ou do federal, do Canadian Experience, não aplica para Quebec. Quebec é uma província do Canadá, mas tem seu próprio processo é, de migração. também tem diversas categorias dentro deles, e a a província de de Quebec tem como a primeira língua o francês, então aí seria a única província que basicamente você tem que falar francês, mas a gente gente comentou recentemente, porque o Quebec também teve uma mudança nas regras para emigrar para a província de Quebec, e a gente comentou sobre essas novas regras e sobre o processo da província de Quebec no podcast 58, então se você quiser mais detalhes sobre é, Quebec, Imigração para Quebec, ou seu podcast 58.
0: Então, Caio, acho que a gente destrinchou bem aí é. as mais de 50 formas de migrar para o Canadá, que basicamente dentro dessas 50 é, mais de 50 formas de migrar para o Canadá, a gente divide em imigração familiar, que é você casa, ou é você é pai, avô, ou filho de um imigrante ou de um canadense. E a imigração para trabalhadores, dentro da imigração para trabalhadores se abre um mundo, né que você tem o processo federal, para trabalhadores o processo federal, e e os processos, os diversos processos provinciais. Sim, né? porque Ah, se você somar, desculpa te cortar, Guilherme, porque
1: se você somar todas as categorias dentro dos processos provinciais, você chega a um número de 40 processos diferentes, só das províncias.
0: Então é um leque né, enorme, né, tanto é que o Canadá recebe mais de 250 mil imigrantes por ano. Então, eu até pediria para você deixar o link para aquele seu post mais antigo das 50 modalidades de imigração... E também se as pessoas tiverem curiosidade, não sei, é pro link das estatísticas, talvez não, acho que ninguém, acho que o pessoal não quer mais ouvir número. É não, eu, frente, eu, eu,
1: vou, eu eu coloco o link para esses podcasts que a gente falou, né, do federal 4950, o CNRC 41, é, do provincial, o provincial, Quebec, também a gente tem um a gente tem um podcast também que eu comentei sobre o processo provincial, como que eu emigrei aqui para para British Columbia no podcast 39. Eu vou colocar todos esses links no post desse podcast.
0: Perfeito, Caio. Então, eu gostaria de lembrar para você aí que já fez sua cabeça, não, eu vou sair do Brasil, eu quero migrar para o Canadá, eu recomendaria você iniciar essa sua longa jornada, a gente sabe que é longa, né? a gente já passou por isso, da melhor forma possível. A melhor forma possível é lendo o nosso e-book. O e-book é é gratuito, você acessa a capa do Canadá para Brasileiros, canadaparabrasileiros.com, Do lado direito vai ter um link para você fazer o download do e-book. Então, eu, eu convidaria você a iniciar essa sua jornada lendo o nosso e-book. E também gostaria de lembrar que a gente tem uma área VIP com todos os detalhes a respeito de estudo, imigração, planejamento e trabalho no Canadá. A nossa área VIP é www.canadaprabasileiros.com/vip ou mesmo vai na capa do Canadá para Brasileiros, que tem lá o link para a nossa área VIP de assinantes.
1: Sim, que inclusive tem o, o novo conteúdo sobre emprego no Canadá que a gente lançou no mês passado, que é um, um módulo novo, que é como, você, aí, é como você encontra, como você pode ter sucesso na sua busca por emprego no Canadá. É um módulo novo com áudios e vídeos é,
0: aí para esse módulo. Então é só né, esclarecendo, ó, a gente tá, recebe e-mail esse novo no, esse módulo novo do, do VIP, de como procurar por emprego no Canadá, como montar um currículo dentro do perfil da, né, da, da, dos padrões canadenses, ele faz parte da nossa área VIP, você não vai Sim. pagar a parte, não é um produto à parte, ele está inserido no nosso produto do Canadá para brasileiros VIP. Sim, exatamente. Então, tá bom, cara. Então, até semana que vem. Até semana que vem.
1: Obrigado a todos. Tenham uma boa semana. Um abraço. Tchau, tchau. tchau. tchau.